Hay una historia, leyenda, si se puede decir así, acerca del funeral más costoso en la historia que ha existido. Cuenta la historia que luego se convierte en leyenda que el funeral de Alejandro Magno, rey macedonio y mayor conquistador de la historia, ha sido uno de los funerales más caros en la historia. Cuenta la leyenda de que en su lecho de muerte, el rey Alejandro Magno pidió tres deseos. Él pidió ya perturbado en, en, en el ocaso de su muerte, él pidió tres deseos y él dijo que primero su ataúd fuera transportado en los hombres, en los hombros de los médicos más inminentes, sabios, prominentes de esa época. También él pidió que en la trayectoria hacia su tumba fueran esparcidos los tesoros más valiosos desde piedras preciosas hasta oro puro. Y no solamente se conformó con que fuera cargado en los hombros de los médicos más brillantes y que todas sus riquezas fueran esparcidas, sino que también él pidió que le dejasen al descubierto sus manos fuera del ataúd mientras él era cargado y que fuera a vista de todo el pueblo. Y ante esas peticiones, uno de los generales más cercanos a él le cuestionó y le dijo, pero ¿por qué rey? ¿Por qué ir sobre los hombros de los médicos más importantes? ¿Por qué esparcir todas tus riquezas de camino a tu funeral? ¿Y por qué las manos fuera del ataúd? Y él dijo, deseo que todo el mundo y los más ilustres médicos que me transportan sepan y quede demostrado que ante la muerte ellos no poseen ningún poder para curar. Quiero que los bienes conquistados durante mi larga vida sean depositados en el suelo para mostrarle a la gente que los bienes materiales aquí permanecen. Y exijo que mis manos se balanceen al viento para enseñarnos que venimos a este mundo con las manos vacías y partimos de él con las manos vacías. Qué gran enseñanza, sobre todo ante la verdad de la cultura que nosotros vivimos hoy y a la luz incluso, no solamente de vivir en una cultura meramente materialista, sino también a la luz del texto que tenemos de hoy de Eclesiastés. Yo no sé si usted conoce personas que se pasan toda su vida trabajando como esclavos porque esperan en algún momento disfrutarla de todo su trabajo. No sé si usted conoce personas que están esperando con ansias, los días lo tienen contado para su retiro, su jubilación, para decir luego que van a empezar a disfrutar sus vidas y sus bienes. Y no sé cuántas personas usted ha conocido con ese plan que han muerto en el intento. Muchos incluso llegan a odiar a su trabajo, pero dicen, lo voy a aguantar un año más, un año más, otro año más, otro año más, porque en el futuro voy a poder entonces hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, hermanos, lo que Salomón nos viene enseñando en este texto es totalmente lo contrario. Salomón nos viene enseñando justamente que como rey que poseyó tanta riqueza y tanta sabiduría, pudo indagar acerca de todos los aspectos de la vida y concluir que todo era vanidad. Y él ahora cerrando el capítulo 2 pareciera que llega a unas conclusiones de todo lo que él dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 
Y de esas conclusiones le quiero hablar Salomón como sabemos escribe este libro para advertir a los más jóvenes Algunos dicen que a sus hijos, al, a su hijo próximo al reinado Y a otros jóvenes también les advertía Acerca de no intentar buscar el sentido y el propósito en esta vida sin Dios Debajo del sol es el término que él usa y desde el capítulo 1 nosotros vemos que él ha venido hablando de esa incapacidad que tiene el hombre de poder encontrar propósito, sentido y satisfacción en esta vida en absolutamente nada que se encuentra debajo del sol. Ese es su tema principal, todo es vanidad y eso es lo que él ha venido y seguirá desempacando en los siguientes capítulos. Así que vamos a ver que él ha estado usando una técnica que se llama, algunos la llaman la técnica de persecución y si usted ha estado con nosotros desde el principio de la serie se va a recordar, va a hacer sentido lo que le digo ahora esa, esa técnica de persecución es una técnica donde te viene diciendo esto no, ni esto, ni esto, pero sí esto y así es que él termina el capítulo 2 recordándonos esto no, esto tampoco, esto menos, pero sí esto y ahora él nos va a decir y va a volver a retomar el tema de la sabiduría y de la necedad y de los bienes materiales y el trabajo para decirnos nada de esto tiene valor ni sentido si no lo vemos a la luz de Dios así que en su búsqueda por la satisfacción lo ha probado todo y él termina concluyendo que todo lo que existe debajo del sol no tiene propósito, sentido ni significado sin Dios Por eso él concluye y ese es el título del sermón Las conclusiones del Rey Él concluye con tres aspectos muy claros Él dice no hay significado ni en la sabiduría ni en la necedad Él también dice no hay significado ni en el trabajo ni en los bienes Y finalmente él va a concluir el capítulo 2 Diciéndonos que hay gozo cuando disfrutamos lo que Dios nos ha dado Hay gozo cuando disfrutamos lo que Dios nos ha dado Así que el texto ya lo leímos y usted escuchó el texto Yo quiero recordarle que este texto tiene un objetivo Y es animar a Israel en su contexto original A disfrutar de lo que Dios le ha dado A la luz de un Dios que le permite Manifestar su bondad Pero el sermón de hoy tiene como idea central Lo siguiente y es que dado que todos los esfuerzos en este mundo son inútiles Para encontrar sentido, propósito y satisfacción Pero vivimos en este mundo Entonces disfrutemos de lo que Dios nos ha dado Recordando que en Él se encuentra toda nuestra satisfacción Recordando que en Él se encuentra toda satisfacción Así que veamos estas tres conclusiones La primera es no hay significado Ni en la sabiduría ni en la necedad Si esto lo vemos con los lentes del, del Señor Versículo 12 al 17 dice Yo volví pues a considerar la sabiduría Recuerde que él habló acerca de eso ya en el capítulo 1 La locura y la insensatez Porque y hace una pregunta retórica como hemos dicho la pregunta retórica se encuentra la respuesta en la pregunta ¿Qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Nada es la respuesta 
Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. Y aquí él abre un proverbio y dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo también sé que ambos corren la misma suerte. O sea, que él hace una observación positiva de la sabiduría sobre la necedad. Pero él reconoce también que ambos van hacia el mismo destino. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué? Pues me aprovecha haber sido tan sabio. Y me dije, también esto es vanidad, refiriéndose a la sabiduría. Porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Hace una exclamación. Y aborrecí la vida porque me era, ma, era penosa la obra que se hace debajo, debajo del sol. Pues todo es vanidad y correr tras el viento. Salomón continúa en el desarrollo de probar su punto acerca de cómo la búsqueda, el sentido, del sentido y el propósito en esta vida debajo del sol es puramente un vapor, es puramente un absurdo. Recuerde que, que él ha venido desarrollando su tesis de que todo es vanidad y él lo está tratando de probar por medio de la búsqueda de cada una de las cosas de la vida que el hombre sin Dios le, va, le da valor. Los placeres, el trabajo, las riquezas, las mujeres, el entretenimiento, la sabiduría, el conocimiento. Y ahora él, él plantea una tesis y él dice la sabiduría supera la necedad como la luz supera las tinieblas. Yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz y las tinieblas. Y para él apoyar ese proverbio o esa verdad, perdón, para apoyar esa verdad, él usa el proverbio y usa un pensamiento sabio. Y es como que él, este hombre lleno de sabiduría, ante la bendición que Dios le había dado de ser el hombre más sabio que ha pisado la tierra, además de Cristo, porque Cristo era completamente Dios, completamente hombre. Él dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en las tinieblas. Pero él concluye, la búsqueda de la sabiduría iba a ser igualmente inútil a la necedad. ¿Y por qué? Lea el versículo 14. Porque ambos corren la misma suerte. En pocas palabras, él está diciendo, usted puede ser sabio. Y al final, si usted no ve la vida y la sabiduría desde la perspectiva de Dios y cómo Dios le ha dado, su destino es el mismo que el del necio. Así que si su destino es el mismo debajo de este sol, debajo del sol donde no se considera a Dios, el sabio y el necio corren la misma suerte. Y eso a él lo llena de tanto de frustración. Tanto el sabio que no considera a Dios como el necio que no considera a Dios, Salomón está diciendo, están condenados al mismo destino, la muerte. Pero él, él, él resalta la ventaja de vivir sabiamente, la suerte de, o lo que llamamos la gracia común del sabio que recibe cierta sabiduría y cierto conocimiento y toma mejores decisiones por lo tanto imagínese ahora que usted conoce en su familia a una persona brillante toma buenas decisiones se mantiene todo el tiempo en, en la escuela saca notas eh, extraordinarias va a, a, a la universidad saca notas extraordinarias consigue un buen empleo compra la casa de sus sueños el carro de sus sueños tiene la familia de sus sueños pero si no consideró a Dios en su vida Salomón está diciendo su destino es el mismo muerte ahora considera el otro hermano o la otra hermana hizo todo lo contrario fue terrible en la escuela fue 
no terminó nada hermanos ni kinder así que desde que pudo empezó a probar todo tipo de placeres al final su destino va a ser el mismo sin embargo Salomón resalta hay una ventaja en la sabiduría porque la sabiduría sobrepasa la insensatez y él hace una reflexión lógica ¿Cómo pueden los sabios y los necios morir y tener el mismo destino lee el versículo 15 entonces me dije como la suerte del necio así también será la mía y hace una pregunta que muestra una cierta frustración para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio me he dado cuenta que aún la sabiduría fuera de Dios esto también es vanidad yo creo que usted esté no solamente viendo lo que Salomón quiere decir yo creo que usted se sitúe en los zapatos de Salomón yo creo que usted se sitúe como padre, como hijo, como estudiante, como joven padre que está animando a sus hijos a perseguir una carrera lo cual está bien, es sabio padre que quizás anima a sus hijos a seguir una, un deporte lo cual está bien pero si todo eso lo hacemos, lo hacemos y no consideramos que lo más importante es considerar a Dios, su hijo puede ser presidente de esta nación y si se muere su destino es condenación. Por eso Salomón concluye y dice esto también es vanidad, es vanidad eso como también es vanidad tratar de conseguir la inmortalidad en esta vida. A través de la fama, ahora con los tiktokers y los youtubers, todo el mundo quiere ser famoso. De hecho, no se sorprendan si en las universidades empiezan a ofrecer carreras de cómo ser youtuber. ¿eh? O si una maestría para ser youtuber o tiktoker. Pero la verdad es que usted le pregunta a un niño y ya un niño quiere empezar a grabar desde joven sus videos, quiere ser viral. Le importa mucho el número de seguidores, el número de likes. Pero mire lo que dice Salomón en el versículo 16. Porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Su memoria muere. Déjeme decirle para que usted entienda lo que Salomón está diciendo. Probablemente en este salón nosotros interactuamos con aproximadamente seis o siete generaciones. Ok. La hermana Fátima no está aquí, pero quizás la hermana Fátima trae a su mamá, que es quizás la más ancianita de todas las personas que han estado en nuestro salón y tiene 93, 94 años. Este salón, como yo dije, debe tener cinco, seis, siete generaciones. O nosotros vivimos en un escenario donde tenemos cinco, seis o siete generaciones, por ponerle un ejemplo. La generación... Nacida entre el 1901 y el 1924, se le llamó la generación más grande. Si usted tiene sus padres vivos o conoce a alguien que tiene a sus padres vivos, como la hermana Milly, que su mamá murió hace un año eh, de 96 años, ella fue de esa generación la más grande. Luego vino la generación silenciosa, entre el 1990, 1925 y 1945. Luego vino la generación de los baby boomers, Aquí hay algunos baby boomers, nacido entre el 46 y el 64. Luego vino la generación extraordinaria. La generación X. 
nacido entre el 65 y el 79. Luego vienen los millennials, nacidos desde el 80 al 94. La generación Z, nacido entre el 95 y el 2012. Y la última generación en la cual nosotros estamos interactuando, o estamos con quien estamos interactuando, es la generación que le llaman Alfa. Nacido desde el 2013 al 2025 Todos estamos en una de esas generaciones Generaciones que han tenido luces y oscuridades Personas importantes y personas no tan importantes Pero si usted es honesto aún en esta generación Usted se va a dar cuenta lo abstracto y vano de la fama Y aún de nuestro nombre como yo dije en sermones anteriores, probablemente de su propia familia, usted no se acuerda de su tatara, tatarabuelo y de su familia. Por más bueno que usted sea en los árboles genealógicos, probablemente usted no recuerda muchas de sus propios familiares. O cómo se llamó la mamá de su, la abuela de su tía. Gente en la misma línea sanguínea, ¿por qué? Porque todos vamos a morir y no tendremos recuerdo de nada. Ningún recuerdo perdurable, dice Salomón. Ni en los necios ni en los sabios. ¿Y cuál es el resultado de la búsqueda del significado de la vida? Él dice, versículo 17, mire qué frustrante. Aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace debajo del sol. Y parece una declaración muy deprimente. Que tú digas aborrecí la vida probablemente ese es el pensamiento que hace una persona que, que intenta o considera quitarse la vida aborrezco esta vida sí o no pero no deje de ver lo que dice Salomón cuando dice me era penosa la obra que se hace debajo del sol y a qué se refiere Salomón él dice odié esta vida esta frase debajo del sol Salomón lo, lo ha venido a decir todos estos esfuerzos, todo este trabajo, toda la sabiduría debajo del sol. Y cuando hablamos debajo del sol, recuerde que la idea que Salomón tiene en la mente y que usted puede sustituir es sin Dios, sin considerar a Dios. Odié esta vida, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que me afené y la obra de esta vida sin Dios, sin considerar a lo que está por encima del sol. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 17. Pues todo es vanidad y correr tras el viento. Todo es vanidad. En pocas palabras, Salomón está diciendo, aquí no hay ganancia. La sabiduría sin Dios y la necedad sin Dios tienen el mismo destino. ¿De qué te sirve esforzarte entonces si tú no consideras a Dios en esta vida? Es penoso. Triste, porque tu destino termina con tu vida. De hecho, peor aún, escuche. En pocas palabras, Salomón está diciendo: Para el que vive esta vida y no considera a Dios, escuche bien, su mejor vida es ahora. Lo voy a repetir. Usted no tiene a Dios en su vida o a Cristo como el Salvador y el Señor. Usted no tiene ningún tipo de relación. Usted no vive para su gloria. Tu mejor vida es ahora. ¿Ok? Mire, usted puede estar pasando, como dice un autor, cantante dominicano muy famoso, el Niágara en bicicleta. 
Usted puede estar pasando el Niagara en bicicleta, refiriéndose a estar pasando mucha dificultad ahora, pero si ahora, aún pasando el Niagara en bicicleta o pasando las mayores aflicciones, penas, escasez en su vida, esta es su mejor vida. ¿Ok? Eso es miserable, hermanos. Ahora bien, escuche la buena noticia. Usted puede estar pasando su mejor y su peor vida ahora, pero todo el que está en Cristo... Esta es la peor vida que va a vivir. Porque hay una promesa de una vida gloriosa. Donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, ni intención al pecado. Y donde estaremos continuamente con Él viviendo eternamente. Por lo tanto, el llamado al cristiano es justamente lo que Salomón está diciendo. No nos afanemos por atesorar en esta vida. Porque aún lo mejor en esta vida no se compara a la vida venidera. Al pasar de los años, usted se va a ir dando cuenta y va a ir valorando cosas que ahora, que usted no valoró durante toda su vida. La medida que van entrando los años, usted empieza a valorar la familia, los hijos. Y empieza a darle valor a lo que realmente valor tiene. Empieza a darse cuenta que el reloj empezó a, a, a contar negativo. Por lo tanto, los años que les quedan son los años para reflexionar en todo su pasado. Imagínese que usted está entrando en esa etapa y no tiene a Dios, no tiene esperanza Y no tiene nada donde usted puede tener la seguridad de lo que le espera Es triste hermanos, es desemperazador Sin embargo cuando usted está en el Señor, aun cuando sus días se están agotando Su corazón se infla de gozo y esperanza porque lo mejor verdaderamente está por venir Por eso cuando uno entra en cierta edad ya, después que pasa cierta edad, los 40 <coughs> Y cinco Uno empieza a darse cuenta El valor de los hijos por ejemplo Uno empieza a darse cuenta Que los niños Tanto que uno quería quitárselo de encima Luego tú lo vas a extrañar Y como alguien dijo Usted nunca se va a arrepentir De pasar mucho tiempo con su familia Pero sí de lo contrario Pero sí de lo contrario la verdad es que cuando nosotros vemos la vida sin Dios, vemos que ni hay ganancia en lo sabio ni en lo necio. No hay significado, no hay ganancia, no hay propósito, no hay beneficio, ni en la sabiduría por más sabio que yo sea, ni en la necedad por tan necio que haya sido. Y segundo, no hay ganancia ni en el trabajo ni en los bienes. Leer versículo 18 y 23. Ahora él cambia el trabajo a nosotros que nos encanta trabajar, ¿verdad? Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Recuerde la frase bajo el sol, sustituyala sin Dios. O en un mundo que no considera a Dios. El cual tendré que dejar, y mire la conclusión sabia que hace Salomón. El cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Como el rey Carlos Magno, Alejandro Magno. Y dice, el cual tendré que dejar a los hombres que vendrán después de mí. Y quién sabe si el que vendrá después de mí va a ser sabio o necio. Sin embargo, lo que yo sí sé es que él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente Bajo el sol, sustituye bajo el sol en este mundo sin Dios. 
Y él dice también esto es vanidad Por tanto me desesperé en gran manera Por todo el fruto de mi trabajo Con que había afanado bajo el sol Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría Con conocimiento y con destreza Como yo dirá Salomón Y da a su hacienda al que no ha trabajado en ella Esto también es vanidad Y dice un mal muy grande Versículo 22 Pues otra pregunta retórica ¿Qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿No le suena eso a Mateo? Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Usted está viendo la reflexión de Salomón. ¿De qué le sirve al hombre todo lo que se esfuerza de su trabajo? El trabajo, el esfuerzo de su corazón con que se afana en un mundo donde Dios no es su mayor tesoro. Y versículo 23 dice, porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Ni aún de noche duerme, descansa su corazón. También dice él, esto es vanidad. Yo no sé usted, pero muchas veces yo creo que nos podemos ver reflejado en eso. Nos podemos ver reflejado cuando nosotros hemos hecho de justamente del afán, el trabajo, nuestra mayor prioridad y nuestro mayor tesoro. Al punto, hermanos. Que somos expertos en justificar nuestro descuido en nuestra relación con Dios. Somos capaces de decir, Dios me entiende. No tengo que buscarlo. Dios me entiende, no voy para la iglesia este domingo. Dios me entiende, Dios sabe. Y le voy a decir algo, es cierto, Dios no te necesita cada domingo sentado en un banco. Sin embargo, tú sí lo necesitas. Y nosotros vemos al rey Salomón que trabajó, afanó y concluyó diciendo Si usted ve el trabajo y el afán en este mundo, en esta fórmula sin Dios Qué pena, qué pena, ni de noche vas a poder descansar Nosotros los hombres somos muy dados a inquietarnos por la falta de provisión, ¿sí o no? Por alguna razón u otra nosotros hemos sido Hechos de una manera que nos preocupe el proveer para el hogar Pero escúcheme amado hermano o hermana Un recordatorio a mí mismo Quien provee para el hogar es el Señor Y te da la fuerza, la salud, la gracia, el trabajo Para que tú entonces puedas proveer para el hogar Pero no reemplaces lo más importante Lo que Dios ha dicho que es importante porque tú crees que la provisión últimamente depende de ti. Yo no sé si usted la ha pasado, pero a mí me ha pasado en dos ocasiones en mi matrimonio, 18 años de matrimonio vamos a cumplir. Y me he visto en dos ocasiones sin trabajo. No por un mes, no por dos meses, por seis meses. Y yo sé, yo sé lo impaciente que uno se siente, impotente que uno se siente. Y yo creo que les comenté de unos testimonios cómo Dios en mi cara me hacía así. Demostrándome que quien sostenía mi casa y mi hogar era Dios Y aparecían señores hermanos, gente que uno ni conocía Aparecía la mano de Dios Pero observe la declaración con la que empieza Salomón Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo Con que me había afanado bajo el sol Es contundente Tan contundente como la que él hizo en el versículo 17 Donde él decía aborrecí la vida Usted está viendo que viene concluyendo 
Aborrecí la vida y ahora dice Aborrecí todo el trabajo, toda mi vida Para esto que afané Para retirarme y tener un subsidio Y poder disfrutar Pensé yo que iba a empezar a disfrutar la vida Y miren las razones que él da A la luz de esta conclusión Primera razón Debo dejar mis posiciones A los que vienen detrás de mí Esa es la primera razón por la cual él dice O sea, si el afán de mi vida solamente termina aquí Wow, yo voy a tener que dejar todo esto al que viene después de mí Y yo no sé lo que va a pasar Por lo tanto, él se está dando cuenta De que él no puede retener los bienes ni llevarse sus bienes Como escuchamos la historia al inicio Todo lo que me afané y que usé Todos mis talentos, todas mis fuerzas, juventud, sabiduría Todo esto que valoré debajo del sol Van a tener otros dueños Todo su trabajo con conocimiento, dice él, con sabiduría Se queda y hasta un necio podrá heredarla Le voy a decir probablemente usted dirá Bueno pues yo me lo voy a gastar todo ahora No le voy a dejar nada a nadie No, tampoco soy piadoso Pues egoísta hermanos Lo que el Salomón no se quiere decir es que Esto es vanidad Si no lo hacemos y lo usamos para la gloria de Dios La segunda razón que él dice y aún más frustrante Es que él dice, yo no sé si quienes lo van a heredar son sabios o necios Lea el versículo 19 ¿Quién sabe si será sabio o necio? Lo que yo sí sé es que va a tener dominio de todo mi trabajo Con que me afané obrando sabiamente bajo el sol ¿Cuántas historias hemos escuchado de familias Que han levantado un emporio empresarial Y luego los hijos lo destruyen y lo echan, lo vuelven a nada? ¿Usted conoce historia esa? Bueno Lo que dice Salomón hace sentido Y él llega a una conclusión La misma que llegó También esto es vanidad Y eso lo frustró a Salomón Si él lo ve solo sin Con los ojos de este mundo Sin Dios Me desesperé en gran manera Mire su reacción Por todo el fruto de mi trabajo Con que me había afanado bajo el sol Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, es él describiéndose, con conocimiento y con destreza. Destreza. Esa Z está ahí, hay que ser fiel al texto. Con destreza y da su hacienda al que no ha trabajado en ella. Esto también es vanidad y un mal muy grande. Y las razones son iguales. Debo dejar mis posesiones a otro. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría y otro que no ha trabajado. Todo su afán resulta vano porque va a tener que dejárselo a alguien. Pero mire, déjeme decirle algo. Tampoco quiero que usted piense que esté mal trabajar y dejar una herencia para sus hijos, para sus nietos. No está mal. Lo que está mal es que usted sustituya a Dios en el ejercicio de hacer eso. Es que usted descuide su comunión con Dios porque usted quiere hacer eso. Y es tan engañoso nuestro corazón que a veces lo hacemos para que nuestros hijos o nuestros nietos nos recuerden como el buen samaritano. Hermano, hágalo pero a la luz correcta. Con la mente en el lugar correcto y con el propósito correcto. Sin descuidar lo que Dios Ha dicho que debemos de priorizar. Él dice esto es vanidad. Esto es vanidad. No hay ganancia ni en el trabajo. No hay ganancia en los bienes. Y él llega a la conclusión. Versículo 22. 
¿Qué del hombre? De todo su trabajo si se afana debajo del sol. Sus días están llenos de dolor. Parece repetitivo lo que él está haciendo, pero es la manera de él comunicar y tratar de sembrar en la mente de su audiencia lo que él está intentando de comunicar. Es repetitivo y redundante puede parecer, pero él tiene muy claro algo, inspirado por Dios, él tiene algo en claro y es dejar en la mente de quienes lean su libro que todo este afán sin Dios no tiene provecho, no tiene sentido, no tiene propósito, no hay ganancia en el trabajo, no hay ganancia en los bienes, esto es vanidad, son inútiles trabajar sin considerar a Dios o sin trabajar para la gloria de Dios. Hermanos, cuidemos nuestros corazones de convertirnos en adictos al trabajo. Cuidémonos de hacer del trabajo nuestro Dios o de hacer de las posesiones que nos trae el trabajo nuestra prioridad. Cuidémonos. Cuidémonos de fijar nuestra identidad en eso. Yo voy a ser mejor cuando tenga esto. Yo me voy a sentir bien cuando me... Bueno, hoy mismo en la reunión de pareja hablábamos de eso, ¿sí o no? Como los hombres muchas veces nuestro estado de ánimo depende de si tenemos o no tenemos bolsillo, en el bolsillo. Si no tenemos... Señores, no hay quien ni nos salude. ¿Sí o no? Ustedes se ríen porque saben que así. Y cuando tenemos, le digo algo, yo crecí viendo eso. Cuando hay dinero, felices. Cuando no hay dinero, señores, miren. Cuidadito lo que ustedes dicen, piden. Porque eso puede traer problemas. Lo cual habla de que nuestra identidad está y nuestra esperanza en el lugar incorrecto. La ganancia, dice Salomón, es menos que nada, porque al final, sin Dios, no tiene sentido. Cuidado con el afán, mis amados. Cuidado que nuestro estado de ánimo dependa de lo que tengamos o no tengamos. Mujeres, cuidado de demandarle a nuestros esposos un estilo de vida que los lleve a ellos a trabajar más de lo que pueden. Mujeres, cuidémonos de demandar un estilo de vida que lleve a la familia a un endeudamiento que luego fraccione lo más importante. Cuidémonos de hacer del trabajo y de los bienes materiales el sentido, el propósito de nuestra vida. Pablo, me encanta Pablo, como él lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos. Eso no lo dijo Pablo. ¿Usted sabe eso? Porque vimos Filipenses. Antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Es decir, en vez del afán ser nuestro quien dirige nuestras vidas, Pablo está diciendo, hagan del afán y convierta su afán en un motivo de oración. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el que ora cuando está afanado y no se desespera, reconoce que Dios es el proveedor. Pero a mí me gusta no solo lo que dice Pablo, me encantó lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús en el capítulo 6 de Mateo. Voy a leer una porción interesante, así que presto oído. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimentas. Y dice Jesús, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Hmm. 
para los que le están dando más valor a los animales que, a la, que al ser humano. Jesús dice que no. Jesús dice, nosotros tenemos más valor que los animales. Versículo 27 de Mateo 6. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Como a veces nosotros cuando estamos trabajando, yo lo que necesito es la hora 25. Y la ropa, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y miren a quién Jesús trae en escena, al autor de Eclesiastés. Pero les digo que ni Salomón con, en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe. Por tanto, dice Jesús, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque eso lo hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Busquen ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Ok, significa que Dios no está desconectado de mi realidad. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas las demás cosas les, señala, les serán por añadidas. Yo sé que por su mente, porque pasa por la mía, le pasará la pregunta, muy bonito eso, pastor, pero yo tengo los biles. Yo tengo que pagar. ¿Sí o no? Dígame que si no le pasó eso por la mente. Confiese su pecado ahora. Sí, hay biles. Y sí tenemos que trabajar para pagarlo. Sí tenemos que dar buen testimonio. Pero lo que Jesús, Pablo y Salomón nos quieren enseñar es que en el ejercicio de tu afán y tu trabajo tú consideres quién es el verdadero proveedor y no descuides tu comunión con Él. No seas como los gentiles que no ven a Dios en la ecuación de la vida. El que está en Cristo tiene a un Padre que conoce cada necesidad hermanos. Cada necesidad, sí que viene la factura, sí que la enfermedad, sí que la medicina, sí que el pago, sí Él lo sabe. Hermanos por eso nosotros confiamos y creemos en Él, sí o no. Entonces cada vez que la ansiedad venga como un erupto que usted no puede controlar. Convierta esa ansiedad en una oración. Y dile Señor, yo te necesito. Mi corazón está intranquilo. Señor, yo no puedo dormir. Señor, mañana hay que pagar. Señor, ayúdame. Señor, Señor, Señor. Y la invitación es a no ver esta vida como huérfanos, hermanos. Nosotros no somos homeless. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre que es perfecta, completamente fiel. Finalmente, me encanta que Salomón entonces da la nota de balance y dice, sin embargo, no hay significado ni la sabiduría, ni la necedad, no hay ganancia en el trabajo, ni los bienes. Pero hay gozo, hay gozo hermanos, cuando disfrutamos de los bienes, 
de lo que Dios nos ha dado hay gozo Dios no quiere que seamos tampoco como ermitaños que no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado ¿Qué padre siente gusto si le da a su hijo algo y su hijo no disfruta lo que él le da? Dios no es así. Mire el versículo 20, 24 en adelante. Al 26. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber. Y decirse que su trabajo es bueno. Es bueno hermanos. No estamos diciendo que nada de esto es malo. Es bueno. Y dice... Yo he visto, dice Salomón, que esto es de la mano de Dios. Eso es lo que Salomón está diciendo. Es el punto aquí. Esto es de la mano de Dios. Y versículo 25, Pablo hace otra pregunta retórica. Y dice, ¿Quién comerá y quién se alegrará sin Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, hermanos. Nadie. No hay manera alguna de disfrutar de los regalos que Dios nos da en esta vida. Sin Dios no hay manera. Usted va a ver gente insaciable cuando trata de buscar sentido, significado, propósito en las cosas creadas sin su creador. Pero mire lo que Salomón está diciendo, ¿quién comerá? ¿Quién beberá? ¿Quién disfrutará? Esto es bueno si usted lo hace. No considerando la perspectiva debajo del sol sin Dios. Si usted lo hace recordando y reconociendo que esto es de la mano de Dios. Hay gozo hermanos. Hay gozos porque ese es el problema. Podemos ir de un extremo a otro extremo. Podemos ser... Tan sabios con nuestras finanzas y ahorrar tanto nuestras finanzas y al punto que nosotros ni disfrutamos con nuestros hijos ni con nuestra familia ni disfrutamos pensar sacar a mi esposa no no espérate hay que, hay que ahorrar y para dónde vamos no hay que buscar restaurante más económico bonito y barato que tenga las tres B bueno bonito y barato ahí es que vamos busca eso no disfrute porque hay gozo cuando usted lo hace considerando que ha sido un regalo de Dios y lo hace guardando su corazón de hacer de eso un ídolo. Hay gozo. Cuando, cuando usted está, está comiendo en un buen, un buen steak y usted sabe que ha venido de Dios, usted dice, gracias Dios. Porque me levanté esta mañana y no pensaba que iba a terminar la noche comiéndome este steak. Gracias Dios porque en mis planes no estaba este viaje Señor, gracias Pero usted lo hace considerando a Dios No caiga en el otro extremo de mezquindad Se le va a pasar la vida y no lo va a disfrutar Versículo 26 Porque a la persona que le agrada Mire aquí a Salomón ahora haciendo una distinción Y yo quiero que usted preste atención a esta distinción Porque aquí hay una línea muy clara y esa línea que Salomón pasa aquí probablemente sea la línea de este mismo auditorio. Mire lo que él dice, versículo 26. Porque a la persona que le agrada a él, a Dios, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Hmm, aparece una palabra que no ha aparecido en todas estas notas pesimistas que Salomón nos ha venido dando. Y ahora Salomón sabiamente deja caer un elemento La sal al punto 
Salomón deja claro aquí a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo para disfrutar esto. Pero al pecador, y primera vez que él introduce la palabra pecador, al pecador le ha dado la tarea de recoger amontonar y en eso se le ve la vida. Peor aún, y se lo va a dar al que le agrada a Dios. Porque ese recoger y amontonar también eso es vanidad y correr tras el viento. Pero mire la distinción que Pablo hace. Perdón, Salomón. Ya me fui para donde Pablo. Aquí hay dos tipos de personas. Y probablemente esos dos tipos de personas están aquí en este auditorio también. El que agrada a Dios y el pecador que no agrada a Dios. Porque la verdad es que todos somos pecadores, lo sabemos. Pero hay una clara distinción entre aquellos que consideran a Dios y aquellos que viven su vida debajo del sol. Aquellos que viven la vida sin considerar a Dios y aquellos que viven su vida agradando y viviendo para la gloria de Dios. La pregunta que se cae de la mata es, ¿en cuál lado está usted? Porque es evidente que el destino aquí es claro. Hay uno que va a disfrutar y va a ver los bienes, el trabajo en su justa dimensión. Y hay otros que sencillamente se van a pasar la vida como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas, amontonando y trabajando. Se le fueron los 10, los 20 años trabajando, 30 años trabajando, 40 años se pensiona, ya el cuerpo no funciona igual, empiezan a fallar los órganos y no disfrutó nada. De lo que mismo que Dios le había dado. ¿Dónde está usted? El rey falló en su búsqueda de tratar de encontrar sentido, propósito y satisfacción en todo lo que este mundo ofrece sin Dios. No encontró sentido ni en la sabiduría sin Dios, ni valor duradero en perseguir el placer, ni ser sabio y contrastándose con el necio, ni en acumular posesiones, todo Escuche bien, esfuerzo en este mundo sin Dios es inútil Todo lo que usted quiera hacer Usted quiere aprender una nueva carrera, inútil Usted quiere aprender inglés para hacer una carrera, inútil Usted quiere trabajar y ahorrar para comprarse, inútil Si no tiene a Dios es inútil, es un vapor y es vanidad, dice Salomón Entonces qué? Entonces qué? ¿Cómo vamos a responder a la verdad de lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, en esta tarde? El que agrada a Dios va a encontrar gozo. ¿Por qué? Porque el que agrada a Dios va a concluir y el que vive para la gloria de Dios, el que está en una comunión con Dios por medio de su Hijo de Cristo, va a concluir que esta vida no es lo más importante. Y va a poder concluir como el apóstol Pablo cuando dijo, para mí, el vivir, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Hermanos, quiero animarte a disfrutar del regalo de Dios para nosotros. Nosotros hemos sido llamados por gracia, hemos sido salvos por gracia. Tenemos un Padre fiel que cuida de nuestras necesidades por gracia. Disfrútalo, hermanos. Disfruta de esa gracia, pero sobre todo disfruta al dador de esa gracia. Él es nuestro mayor tesoro. Como cantamos, nuestro valor no está en nada de este mundo, hermanos. 
Si entendemos esto y salimos de esa puerta hoy entendiendo eso, hermano, nuestra vida va a tomar un giro. Si entendemos que nuestro valor está en Cristo, nuestras decisiones van a ser dirigidas por eso. Pero si no, nuestras decisiones van a ser dirigidas igual como son dirigidas por una persona que no tiene a Dios y que vive su vida por debajo del sol. ¿Quién es el pecador en este contexto para aquellos que no tienen una relación con Dios? El pecador en este contexto es una persona que busca en sí mismo el fin, busca en sí mismo la satisfacción a través de todos los bienes. Su fin es triste, hermanos. Si tú nos visitas hoy, quiero decirte que vas por el camino incorrecto. Quiero decirte que Dios te está llamando a hacer una pausa en tu vida y a considerar para qué vives. O mejor aún, para quién vives. Si vives para ti mismo, es triste, penoso, tus días están contados, vas a pasar a la historia, nadie se va a recordar de ti en varias generaciones. Pero si vives para la gloria de Dios, no solamente Él garantiza una vida eterna, sino que... Él siempre se ha recordado y se recordará de ti. Si estás en Cristo, disfruta lo que Dios te ha dado, pero disfruta el mayor tesoro que es Cristo. Pablo decía en 1 Corintios 10, entonces ya sea que comamos, que bebamos o cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, disfrute. Los regalos que Dios lo ha dado, pero recuerde hacerlo para la gloria de Dios. Termino con estas preguntas. ¿Estás poniendo tu disfrute en lo que Dios te ha dado o en Dios? Hermano, ¿estás trabajando esperando luego disfrutar tu vida? ¿Descuidando lo más importante? No. Recuerda que Dios es el dador de todo lo que tú tienes, por lo tanto vive para su gloria. Y si nos visitas, una sola aplicación hermanos, reconoce tu vacío, reconoce lo temporal de tu vida y corre el dador de la vida eterna.